0: E aqui os criadores de moda, eles passam a ser reconhecidos assim como os deuses, né? Então começa e, e, e vai pra década de 90 muito aquela coisa de você ostentar a marca. Que agora já não é mais, né? Agora ninguém quer mais ostentar marca de nada. É,
1: não que apareceu um, um outdoor ambulante da isso, marca.
0: Isso, mas nessa década de 80 isso era muito importante e foi até a década de 90.
1: de volta costureiras do meu coração com mais um programa aqui na Rádio da Costureira sempre falando de moda, de costura, de crescimento para essa nossa profissão e no episódio de hoje vamos reviver a sensação de estudar história na escola revirar o passado e aprender sobre história da moda suas origens, como se desenvolveu no passar dos séculos e chegou até nós costureiras, que não apenas consumimos, mas fazemos moda a cada roupa que a gente confecciona e por isso que é tão interessante olhar para o passado e ver o que a gente pode aprender com o que já foi feito. E para nos dar essa aula de história de moda, nós temos uma especialista palestrante consultora de imagem que ministra cursos em diversos ramos do varejo de moda é influenciadora digital, já é figurinha carimbada aqui na nossa rádio e vai nos encantar com com esse assunto hoje. Seja muito bem-vinda, Roberta Pascoalato. Tudo bom, tudo bom, Fer? Bom
0: dia, costureiras. Hoje, então, vamos falar sobre a história da moda, sobre as décadas muita informação relevante aí
1: para vocês. Ai, ah, que assunto legal. Eu lembro que eu vi a sua palestra no curso de desenho de moda do Valmir. E aquilo ali já foi um, um, um chamariz ali. E eu fiquei prestando atenção. E achei legal trazer esse ah, conteúdo para gente né? hoje. Sim, porque é muito assunto e a gente... Ah, eu gosto, sabe? A gente já se imagina no museu, observando as coisas, lembra de uma imagem que viu num livro da escola e aquilo tudo se junta, vai ser um papo bem interessante.
0: Vai sim, vai sim, vamos relembrar vários, vários modelos que hoje a gente utiliza, mas que foi inspirado em alguma década passada, né, isso que é o mais bacana. Pois
1: é, porque a gente vê uma coisa assim e fala, nossa, que fantástico! E às vezes o pessoal dá um nome novo, né? Pra roupa. Pantalona <risos> vira não sei o que. Aí fala, é, mas é. aquilo não era boca de sino. Vai <risos> é um nome diferente pra mesma peça, pra
0: mesma modelagem, né?
1: Pois é, e com uhum. isso a gente aprende tanto e descobre que o que parece, às vezes, muito novo só porque tá uh, no Instagram já foi ah, feito uh -huh. e aquilo só sofreu uma alteração. Ah, é muito legal. Mas antes da gente começar aqui com os nossos tópicos, pega aí a nossa alerta tendência de hoje.
0: Oi, gente! Eu sou a Paula Mussolini, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Como falar de tendências e não mencionar o linho, né? Ele roubou o nosso coração nessa temporada. Ele está entre os tecidos mais nobres que existem e se destaca pela sua durabilidade, sofisticação e conforto térmico. Ele é perfeito para aguentarmos o calor tropical com estilo. Sem falar na sua aparência rústica que deixa o tecido super charmoso em qualquer modelagem, da mais simples à mais complexa. Aproveita o verão para fazer peças bem fresquinhas. Vai lá no site da Máximos Tecidos conferir todas as nossas opções de linha. Fica a dica. Beijo!
1: Então, por onde que a gente começa, Roberta? De que início, qual foi o pontapé ali para a história da moda na humanidade, na história da humanidade? Porque não é só vender roupa, não, não é só futilidade de mulher que gosta de comprar roupa, sapato, cinto, não. não. Tem uma história relevante ali no desenvolvimento humano. Então, por onde que a gente vai começar? Tem,
0: tem sim. E é muito importante conhecer tudo isso, né? E, e é importante também ir, ir alinhando junto com a, a parte da consultoria, é, a ação essa ação de cobrir o corpo, né? Comunica muito quem somos, o que fazemos, do que gostamos, o que desejamos, né? Qual é o nosso papel social. E às vezes a gente acha que, que a história da moda é algo muito novo, é algo de agora, é algo que só se fala né, na nossa década de agora. Mas isso surgiu também lá atrás, lá na Idade Média, com os nobres e com os burgueses. Né? Então a moda ela era um estratificador social. Então funcionava mais ou menos assim, lá na Idade Média. Então os nobres, reis, duques, duquesas, é, tinham seus alfaiates, compravam os tecidos, então eles fabricavam suas próprias peças. E a burguesia, né, a ascensão da burguesia... Naquele momento, eles tinham dinheiro... Só que eles ainda não tinham a criatividade... Não tinham é, os alfaiates, Não tinham os tecidos... E o que, que eles faziam? Eles começaram a copiar os nobres... Copiar a vestimenta dos nobres... E os nobres, que não queriam ser copiados... Eles começaram a criar algo novo... Então, vamos hum. mudar agora... então é, Vamos usar essa modelagem... E ela fazia outro tipo de peça... E os burgueses novamente iam copiando aqueles modelos dos nobres. E aí foi criando essa, essa ideia e essa diferenciação né, através do que se veste. A vontade de diferenciação pelo gosto do novo Toda hora você ter uma coisa nova E não ser copiado por ninguém Então, é, isso vem muito lá de trás né? A história da moda vem muito lá atrás de Desde a idade, da idade Média com os nobres E a ascensão da burguesia Que é bem bacana, né? Que ninguém quer
1: ser copiado, na verdade, né? Então você quer. O ter ser um... humano é competitivo, né, menina? Eu gosta de uma <risos> exclusividade, um status, uma coisa assim. <risos> isso mesmo. E, e isso é bem legal, porque daí a moda,
0: sob medida, traz muito isso, né? Porque aí você vai criar algo que é seu, algo que é exclusivo para você, que ninguém vai ter igual. Pode ter alguma inspiração. Mas idêntico, você pode criar as suas próprias peças, né?
1: E é curioso isso, porque ao mesmo tempo que o pessoal gosta de ser diferente, lançar a, a tendência, gosta que o, o ponto de partida daquilo que é novo saia de si, que a gente adora inventar a moda, né? Uhum. A gente uhum. também sente a necessidade de, a partir do que veste, do que expõe na imagem, pertencer a um determinado grupo. Aí as coisas se chocam, porque um caminho é o da, da, da diferenciação e o outro é de pertencer a um grupo onde todo mundo é igualzinho. É curioso, né, como isso acontece. É, é bem isso mesmo.
0: E, e aí entra muito também o estilo pessoal, né, que na consultoria a gente fala muito, porque se a gente for pensar na moda como um todo, se todo mundo usasse as mesmas peças, todo mundo sairia igual. E aí vem o estilo pessoal que é para você colocar a sua identidade, a sua personalidade naquilo, né? Uhum. É, e... Mas falando bem disso que você é, comentou sobre estar inserida dentro de, um, de uma, uma classe, de estar inserido ali no meio da sociedade, a roupa é um diferenciador social mesmo, né? Então hoje é, as pessoas elas olham para as outras pessoas e elas já imaginam coisas a partir daquilo que as pessoas vestem, né? Geralmente muito mais do
1: que a pessoa é, né? A gente ah, sempre pois. imagina mais um pouquinho. Sempre, sempre, sempre. E isso independente de ser moda ou não, né? Uma coisa interessante também que eu dei uma pesquisada pro nosso episódio hoje é que nem sempre foi assim, né? Houve uma época onde a coisa passava meio batida a respeito do que se vestia porque é, às vezes era determinado pela religião foi mais ou menos nessa idade média e da idade média para frente em que o pessoal começou a buscar essa distinção porque antes só o nobre tinha dinheiro, todo mundo ralé não tinha como competir mas é. quando surgiu a burguesia e o pessoal começou a empreender né? a palavra de, uhum. da moda seria essa aplicada àquela época começou é. a ter essa categoria e não era nem nobre não era clero já também não era plebeu, porque era o pessoal que tinha mais dinheiro, e a burguesia queria, a menina, ficar chique. Queria. queria.
0: Mas é se diferenciar, né? Na verdade, as pessoas elas querem se diferenciar, né?
1: Que curioso, né? Uhum. Que antes, antes não não fosse uma coisa que passasse pela cabeça da, da sociedade da... porque tava cada um na sua caixinha, né? Sim. Ou você veste a roupa do clero, ou você é nobre, usa aquelas roupas todas. Uhum. Muito curioso se, se, isso. No meio. A partir daquilo que você vestia, né? E as pessoas já sabiam disso. Um fator curioso que eu vi num... Não sei onde foi que eu vi, se foi num livro, se foi num curso de história da moda que eu, que eu assisti online, até nos detalhes, assim, do sapato. Eu vi uma, uma coisa curiosa, que tinha os nobres lá, que eles tinham aqueles sapatinhos igual a gente vê em, em filme antigo, de Idade sim. Média, que tinha sim. a pontinha embicada pra cima. Parece <risos> um sapatinho de duende. Ah, sim. Aí o tamanho do bico determinava qual que era. Isso é o que eles inventaram na época, né? Uhum. O tamanho do bico determinava qual que era a posição de nobreza da pessoa. E quanto maior o bico, mais nobre a pessoa era. E isso foi ficando tão é, exagerado, exacerbado, que eles chegavam a amarrar a ponta do sapato no joelho. Como se fosse. <risos> como se fosse assim um, um, uma pulseirinha, uma tornozeleira Sim. na altura do joelho e aí ficava a ponta, imagina andar com esse negócio,
0: imagina o desconforto né, ah mas o importante só... era dizer que era rico, só para
1: manter, a... manter o padrão de riqueza né, <risos> pensa só, meu Deus, não é muito também diferente do que às vezes a gente vê no, nas é. redes sociais por aí. <risos> É verdade. Ai, gente, não mudou nada, né, minha vida? Não, não muda nada.
0: Só muda alguns, alguns comportamentos, mas é, tá, tá bem parecido.
1: Uma coisa que eu vi também, agora eu me lembrei, agora eu vou falar. É, nessa época, né, não existia fotografia. Uhum. Então, a pintura, tudo que fosse retratar a, a imagem desse, desse pessoal da nobreza era em, em quadro, em pintura, Sim. tela, enfim. Aí o que, que eles faziam? Eles manda... contratavam os artistas da época pra pintar aquelas roupas todas bonitas deles e fazia cópias, enfim, tentava reproduzir a maior quantidade de imagem possível e dava um jeito de introduzir nos países vizinhos pra rolar uma competição. Tipo, ei, olha aqui na França, olha como que a gente tá bonito. É. <risos> Aí o pessoal é. da Espanha se incomodava. Menina, pensa se isso não é postagem de Instagram. É, é igualzinho, é, é, é tipo um selfie.
0: Só evoluiu
1: agora, né? Mas é a mesma coisa mesmo, é competição. Caraca, <risos> que doideira. E agora é
0: instantânea na hora, né? E antes demorava um pouquinho mais. Mas é a mesma coisa.
1: Só vai se repetindo, né? É, e isso virou, assim, um o mercado, porque os países caíam para dentro de competir, disputavam até é, matéria prima para tingimento de roupa, tipo um país usava muito vermelho, sei lá, uhum. tirava do pau o Brasil o vermelho, não sei. É. Aí é o outro usava é. o preto, das Sim. algas marinhas, não sei da onde. É, e aí? <risos> aí o que é a cor de um o outro não usava?
0: Olha. É. E chegou aquela época que Luiz XV também nem deixava as pessoas usarem é, tecidos ou materiais que viessem de outros países, né? Toda a matéria-prima tinha que ser ali da França, né? Então teve isso
1: também, que era bem exclusiva ali. A pessoa tinha que usar as matérias-primas francesas. Dizem que é por isso que até hoje Paris, a França no geral, é, é, é um esse ícone de produção de moda para o restante do mundo. Foi é. esse... Que luxo, né? É. Que coisa! Tudo feito de propósito. Tudo, tudo, tudo pensado. Aí tá, depois dessa fase aí, aonde que nós estamos na, na linha do tempo da história da moda? Bahia já vem na década de 20, né?
0: que foi considerada a década dos Anos Loucos. Até então, as mulheres usavam aqueles vestidos com a cintura bem marcada, com aquelas saias enormes, né? Mangas bufantes, aqueles chapéus espalhapatosos, né? E até, muito importante para as costureiras, se elas quiserem assistir é, o filme de Coco Chanel,
1: hum. que ela foi
0: um ícone, né? Ela foi uma mulher muito forte, muito batalhadora. Ela foi uma mulher que estava à frente da, da década dela, porque... Nessa década que, que todas as mulheres ainda usavam esses vestidões, essas armações, né? Totalmente desconfortável, ela estava lá com o seu bonito, preto básico, com, seu, com a sua calça, com o seu tailleur, Então, assim, ela estava anos na frente das mulheres da década, né? Então, é bem importante, se as costureiras quiserem assistir,
1: é, é bem bacana para se inspirar também, né? Tem vários Sim. filmes, né, inclusive Aí dependendo do, do diretor Vai abordar um tema Específico da vida dela Mas é, é bem legal isso, Eu já uhum. assisti aquele é, Coco antes de Chanel antes de... É, isso aí uhum, é o mais legal Ah é, foi esse único que eu assisti também
0: Aham, uhum, muito legal, muito legal,
1: é, e
0: retrata muito isso, né, e daí por isso que veio a década de 20, que foi chamado Os Anos Loucos, porque as mulheres passaram a ter atitudes mais modernas, né, então elas aí começaram... já, já chamaram de doida, olha só, sim, uhum, olha só, louca, que coisa, <risos> As decisões saíram de cena totalmente, né? E elas começaram a sair sozinhas nas ruas, ocupar alguns cargos masculinos na sociedade, que isso para a década era uma coisa assim, super revolucionária, né? Uhum era uma coisa muito muito diferente, né? É, porque foi depois da Primeira Guerra Mundial então elas passaram a fazer parte dos trabalhadores de fábricas,
1: indústrias e etc. E aí os vestidos, a modelagem mudou completamente. Que tinha um monte de anágua, né? Por baixo, saias e mais saias que não podia mostrar os os ossinhos do cotovelo. Ou oh, do cotovelo, olha, do, do calcanhar.
0: calcanhar, lá no pé. <risos> Era totalmente tampado, né? E aqui não, aqui os vestidos já eram mais curtos, num comprimento midi, e aqui nada de marcação. Então, antes tinha aquela, aquela marcação na cintura, com os espartilhos, aqui não. Aqui era, era aqueles vestidos mais soltos e que não marcavam a cintura, nem bumbum, nada disso.
1: Que era antes, então, nessa década dos, do, de 20, dos anos loucos, eles tiraram, então, aquela... A Belle Epoque, né? Acabou. Uhum, sim, que era, né? Eu, eu vi uma vez que eles... Elas usavam aquele chapelão com um monte de flor em cima e uhum. aquilo chegava a pesar 10 quilos. Sim, totalmente, totalmente desconfortáveis, né? É, e e dava mofo no cabelo da mulherada. Porque era aquele cabelo preso pra cima que é. só, só a menina, só a menina nova podia usar cabelo solto. Você via, regulava até o. Até o, o cabelo! Aí ah, fica, dava mofo em cima e elas tinham problemas de pele e não podiam desfazer aquele cabelo com aquele é. chapéu. Oh, Olha só, né? Olha só, que tristeza. Chanel resolveu mesmo. É, Chanel, tava certa.
0: Chanel veio pra mudar mesmo. <risos> Que daí, é, aqui os cabelos já eram mais curtos, ondulados, né? Elas mantinham aquele, aquele corte mais curto e aquele leve ondulado. As linhas retas que não marcavam nada de cintura, peito, na,
1: nadinha. E é muito preto, né? Azul marinho. Essas Sim, é, essas cores, uh -huh, essas cores mais, mais é, escuras.
0: Aqui as sobrancelhas também tinham um arco bem.. É, aquela sobrancelha bem fininha, sabe? Ai, linda! Uh -huh. <risos> só que não. É, que um tempo atrás usou de novo, né? Agora nós já estamos na sobrancelha mais, mais grossa, mas uh -huh. é, nessa década de 20 era aquela bem fininha, ou só aquele lápis mesmo, passado ali na sobrancelha. Fazia um arquinho, né? Isso, a boca era sempre vermelha, formando um coração, maquiagem mais carregada, porque aqui elas não tinham os vestidos e todos os outros adereços, né? Então aqui a maquiagem
1: era um pouquinho mais carregada. Ah, faz sentido. Que uhum, antes as bichas eram pálidas, parecia um fantasma, né? Sim. Uhum. Na, na década anterior. É porque o destaque era mesmo para as roupas, né? Não sobrava nada,
0: né? Ah, era assim, a, a, a mulher ficava em segundo plano, né? A
1: roupa era, era o destaque principal. Meu Deus, ela virou uma cortina ambulante, cheia de babadinho. Uhum. Ah, mas tem essa beleza, né? Só que era duro de usar aquilo tudo. É Sim, bonito não. só em, em pintura. É só em pintura, hum? verdade. Só mesmo, porque... E é totalmente confortável, né? É. Ah, muito melhor a Chanel com as ideia dela lá de Nossa, praia, de... né? Ela botava umas coisas de roupa de marinheiro, umas coisas assim. Sim, e aí... Ela tem... se inspirou muito no guarda-roupa
0: masculino. Sim, demais. E aqui ainda tem, é... tem o, o, os ícones de Chanel, né? Que, que foi hum. a, o vestido preto, que foi a, a listra, né? A camiseta de, uhum. de manga preta listrada, preta e branca, o um tailleur, aquele Chanel que é a ponta preta e o restante bege. O sapato. Aquele, né? o sapato e isso, uhum, que é o Chanel, a gente chama de Chanel até hoje por, causa do, por conta do modelo. Que ele só tem aquela tira atrás, né? Na frente ele é bico mais fino, a pontinha. Ah, eu pequena.
1: quero. Uhum. <risos> E só aquela tirinha atrás. Nem é, é caro esse sapato hoje em dia.
0: Nem não, é caro. Nem caro.
1: Não. <risos> é que ela tinha o pé grande, né? A Chanel tinha Sim. o pé grande. É, ela tinha uma estrutura mais diferente. É, aí o, a, a pontinha o preta dá a ilusão, né? De ótica que o que pé é isso. mais curto. Isso, de, de dar um encurtamento, né? No pé.
0: Hum a bolsa A255, né? Aquele aquele tamanho da bolsa. Então tudo tudo isso surgiu
1: aí com a Chanel. Ah, ela era maravilhosa. Botou Alseria né, na bolsa também, curtinha, tinha que segurar na mão. Isso, que é pra ficar pra tão mão. ocupada que não poderia nem reagir a mulher com a bolsa na, na mão, né? Nadinha, uh -huh, nadinha. E aqui
0: tinha as alças, as alças douradas, o brinco, né? Aquele brinco mais arredondado. Muita
1: pérola. Né? Uhum, isso. Então, a gente tá faz. boa de Chanel, hein? A gente sabe é, coisa faz. pra caramba. <risos> camélia, eu lembrei de outra. Ela Sim. usava camélia na Usava arado. camélia. A flor é... preferida. A
0: jaqueta de tweed, né? Que hoje em dia também é um, um clássico, que é uma peça super atemporal, né? Nunca Sim. sai de moda você ter, ter uma, um casaco de tweed. Então, tudo isso feito de Chanel. Ah, fez pouca coisa. Foi pouca coisa, pouquinho. <risos> ai, ai. Deixa eu ver, Fê. Então, acho que
1: deu aqui de 20, né? 20. Também então, é. servida de Chanel. Porque ela dominou, né? A, a década inteira. Sim, a é gente não só. chega nem a falar muito de. De qualquer outra estilista? Tem então, aquela outra. A Essa também, que né? era boa de modelagem Eva é, uhum. e É, ela, E ela tinha a frase
0: que a fórmula pessoal conseguir que o vestido seja bonito, só porque ele é bem cortado, não, não por outros é, é, motivos, né? Pelo corte.
1: Pois é, é só, um é. desafio. Uhum. É, daí, é com, daí é com você, né? Porque a pessoa foca só na modelagem, ao mesmo tempo que ela não tem muitos recursos, é. porque está focando no corte. Ela não vai pensar num bordado, ela não vai pensar num apetrecho uhum. para roupa. Ela uhum. vai pensar só no corte. Só Embora no... isso pareça limitado, abre para ela possibilidades que só o corte pode dar desde que você cavuque ali, é. né? Uhum. Você vai puxando, puxando. E ela tirou muita coisa. Saiu o viés dali, os drapeados, viés... tudo feito a mão ali, bem, no, bem do, de pouquinho. Tem um livro dela que eu quero comprar, que mostra as peças de perto, do, pelo avesso. Uhum, uhum. Nossa, caríssimo! Caríssimo? Caríssimo, e não tem em português, mas eu acho que vale cada centavo de dólar que eu não tenho. Uhum. E de dólar ainda, né? Pois é. Nossa senhora ai, ai. Vamos para 30. O que, que temos de 30? 30.
0: Então, a década de 30 foi chamada da, da década da grande depressão, né? Que ela começa com o efeito da crise de 29, né? E, e, e ela altera a forma de consumo, né? Então, aqui, as roupas já começam a ser produzidas em massa e se tornam mais populares nessa década de 30. Então, por isso que foi a Grande Depressão, tendo os preços um pouco menores em relação àqueles que eram praticados com a roupa sob medida, né? Então, aqui já começa a mudar um pouquinho. A mulher da década de 30... Ela ainda continua é, em busca da sua independência, né? E, e ela começa a praticar alguns esportes, que até então era atividade bem exclusiva masculina, né? Então aqui ela já começa a praticar esportes, é, quebrando alguns tabus também.
1: E é, a... aí, só isso já muda muito a, 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 o que a pessoa vai vestir. A prática esportiva tá. abre um monte, um leque de opções, uhum. dependendo Mas da necessidade, né? usavam saias e vestidos, né?
0: Ainda, ainda a calça era pouco, pouco introduzida aqui. E aqui, nessa década de, de 30, o padrão de beleza é exigido, porque sempre tem um padrão exigido, né? Cada década a mulher nunca se livra do
1: padrão. Meu então, Deus. Mas né? acho que no final das contas oh, nem quer. Oh, quer se livrar, não? Não quer? Né? <risos> quer verdade. nada, é coisa sem graça também. <risos> não, não, não buscar nada, não buscar o um mal, sei lá, o que a pessoa é, quiser né? considerar de melhoria, não é, sei. Não sei, é qual seria, não sei qual seria a palavra mais indicada. <risos> Mas vocês entenderam. Ah, seria Eu muito chato que... também se a gente já tivesse. Tudo certo, né? Tudo certo, tudo, tudo ok. Certo. Né? <risos> tá boa pro cachorro, então já pode morrer, tá perfeito para morrer. Ah,
0: meu Deus. Ah. Então aqui, Fer, o padrão de beleza é... exigia que as mulheres Elas deveriam ser magras, né? E pele bronzeada. Ah, gostei! Então aqui tinha que ter a pele bronzeada. Eu já estava ferrada nesse caso, porque bronzeada. Tá branquinha! <risos> O bronze não pega nem, então nessa década eu já, eu já estava fora do, dos padrões. Ai, que maravilha! Aquele visual da década de 20, que era aquelas roupas é, mais largas, né, é, não tão ajustadas, já começa a ficar de lado e os estilistas eles já começavam a implantar. Roupas um pouco mais acenturadas, que acentuassem as formas femininas aqui na década de 30. Então já começa a mudar um pouco é, a forma de, de fazer moda nessa década. Deixando as peças com aquele ar mais refinado né, e mais elegante. Que querendo ou não, as peças que são mais acenturadas, elas ficam mais elegantes. né? Tem aquele corte mais elegante. Que equilibra Aí, né? ombro é... e quadril. Isso, equilibra a silhueta, né? E, e aí
1: também começaram
0: a surgir os cintos,
1: pra deixar a cintura bem marcada. Que curioso, né? Que um acessório... É, é... surge assim dessa necessidade de deixar o visual diferente, equilibrado uhum. Então aí
0: adoro <risos> aqui também é, os vestidos eles começam a ficar mais longos então os midis, que a gente fala os midis de hoje uhum. né, vieram aqui dessa década de 30 que o comprimento começou a ficar um pouquinho mais longo e também os boleros lembra dos boleros? ai não quero eles...
1: lembrar não <risos> mais moda mais uns anos atrás foi. Menino que coisa feia, eu já usei. Isso aí, Tava não... na moda. As vezes eu olho as fotos e falo que, senhor não cobre nada, não te não. tapa do frio, não tapa o decote, não, não. cobre a cintura. Que... E não valoriza nenhum formato corporal, na verdade. Pois é, eu também não gosto de bolero. Mas se voltar na moda, todo mundo usa de novo. Ah! <risos> usa de novo. Então, aqui da onde fez os boleros, década de 30. Então, vou é, usar a... também, pronto. Caminha, todo mundo usa, quero usar também. Coloca <risos> <risos> por cima, enfim.
0: né Vamos ver se volta essa moda ou não. Mas se voltar, a gente já sabe da onde que veio. Pois é. Ah, na década de 30 também foi começar a surgir é, roupas com linhas militares, é, como as saias que tinham abertura na lateral para poder andar de bicicleta, né? Porque aqui as mulheres já já elas já saíam de casa, já saíam de casa. Então elas andavam de bicicleta. Então aquela fenda na lateral Sim. era para dar praticidade, não é? Então assim a, a moda a, a moda ela surge de alguma necessidade social. Isso até hoje, né? Então, aqui na década de 30, a fenda lateral era para poder andar de
1: bicicleta com mais facilidade. E né? ficava chique, né? Porque, tava, você imagina assim, a pessoa tá andando de bicicleta, mas toda meio socialzinha, né? Eu não sei a palavra Sim. certa para dizer. Mas uhum. aí a fenda abre assim aí tem umas fotos da que eu vejo às vezes aí nos livros de história umas coisas assim de uhum. história da moda nossa que chiqueiro mas queria eu andar de bicicleta daquele jeito daquele jeito né e naquela postura né elas tinham pois uma postura, é né o que será que aconteceu que a gente não tem mais hoje? É o celular que a gente olha pra baixo. Deve ser.
0: Deve ser. E hoje a gente anda muito pouco de bicicleta, né? Nem imagina. É
1: verdade. Tem anos que eu não ando de bicicleta. Eu não
0: tenho nem bicicleta mãe, em casa. Aí, ver aqui também começa a surgir é, alguns outros tons. Mais é, suaves ainda, né? Tipo verde musgo, um amarelo mais... Mostarda, mais suave uhum. bege, E luvas e chapéus também Viraram tendência nesse, nessa década de 30 Ai, ah, que lindo E sabe Nossa. aqueles sapatinhos Bem estilo boneca Que tem aquela fivela em cima Ali no peito do pé uhum. Eu tenho um Não combina tem... com nenhuma
1: das outras roupas que eu tenho <risos> <risos> Mas tem. eu tenho um sapato desse é um modelo bem específico. Meu pezinho é pequenininho, eu tenho um pé 35. Uhum. Então fica assim, uma coisinha de nada de é, pé. Ele diminui mais ainda, né? deixa mais
0: delicadinho. É. Aqui a maquiagem já começa a ficar menos pesada, sobrancelha, é, elas já não são tão finas e arqueadas como antes. Então aqui começa a mudar um pouquinho também essa questão da maquiagem e o cabelo. Outra característica bem importante da década de 30 de características de modelagem, né, de, de, de peças, é o decote mais pronunciado nas costas. Né? Então as mulheres usavam, é, e essa, esse decote nas costas foi inspirado
1: na década de 30. Quem diria né, que ia botar as costas de fora... Sim. Né? Em, em 20 anos ali a gente vê a diferença. Já porque vi. no início do século a, a gola era nas Nossa, orelhas. fechada uhum, não, assim. não é?
0: Claro que não era aquele decote como a gente vê hoje em dia, uh. né? Era um leve decote, né? Mas daí. Mas já a era muito, década, né? daí a, a, os
1: estilistas hoje.. É... Moldam e fazem vários outros tipos de decores. Aí ah, tá, fechamos a década de 30, vamos pra próxima. O que temos de novidade do passado aí? I love those dear hearts and gentle people who live in my home. Town.
0: Então, a década de 40 foi chamada da década da elegância, né? Hum. E nessa década as mulheres elas precisavam de um guarda-roupa com menos peças, porém com maior versatilidade. Ó, como vem bem de encontro com a nossa realidade atual, né?
1: Tipo Hoje, o armário tá, cápsula,
0: isso né? Isso mesmo. Então isso aí já começou lá na década de 40. Olha. Muitas, é isso. Muitas roupas é, dos anos 40 tinham os ombros mais arredondados também, as mangas mais largas, aqueles corpetes cheio, é, mais cheios né, e com a cintura bem
1: moldada. Por isso chamado de década da elegância. Hum, eu sei que o, o pescoço, o final do pescoço emendava com a ponta do ombro, chegava a ser arredondado, é, é isso? Essa é a... uhum, bem isso mesmo, Tava aquela
0: manga bem bufante mesmo, bem hum, bu... hum bem estruturada, né? Isso
1: aí é pra ser prático, né? Versátil isso daí. <risos> Demais! Imagina se não fosse, né? Meu Deus, apresenta uma t-shirt de malha pra esse povo. É verdade, né? Meu Deus do céu, que conforto.
0: Então, aqui, as saias nessa década eram mais retas e com pregas invertidas pra facilitar o movimento. Com a, a, a recessão de tecidos, né? Por conta da guerra... As mulheres, elas usavam muito meia calça, isso era um sinônimo de elegância também. Só que daí, com a, a recessão dos tecidos, não tinham mais o tecido para fabricar a meia calça, porque eles iam para fabricar é, é, os te, o, as roupas para guerra, os aparatos lá para guerra. O que, que elas faziam, então, para manter a mesma elegância da meia calça? Porque antigamente a minha calça tinha aquela costura atrás, né? Não é igual hoje, que ela é, uma, um, ela é inteira, né? Uhum. Então, elas usavam um lápis ou uma amiga ajudava a fazer o um risquinho atrás nas pernas, ou eles até adaptaram um, um, um objeto para que a própria mulher conseguisse fazer aquele risquinho atrás da perna para lembrar ou para dizer que estava com uma meia calça, que isso era sinônimo
1: de elegância. Gente, que doideira a pessoa chegar a isso. Ah, é só, olha só o que pensaram, né? Faz um risquinho como se fosse lápis de sobrancelha, né? Para quem está porque... ouvindo aí a gente e nunca ouviu falar desse negócio, é. a pessoa uhum. pegava um lápis tipo de maquiagem preto e passava do Foi. alto da coxa lá em cima até, até o, calcanhar então, o calcanhar atrás. Uhum, para da... dizer que estava com uma meia calça calça. Gente, que fake news! Que fake news!
0: <risos> Totalmente, né? E engraçado que as outras mulheres sabiam que, 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 tam, que não era, né? Mas todas usavam. Ah, então tá tudo certo. Sim. Aqui, ó, Fira, a Feira, calça também passou a ser utilizada como algo, assim, básico do guarda-roupa feminino, muito mais por questão de necessidade, né? Então, aqui ela saiu mesmo para trabalhar e era algo mais prático. Então, a Calça comprida, tínhamos modelos de pantalona aqui já, e até um tipo de modelo de ponta curva Olha nessa aí. década aqui. Uhum. Era um modelo que ficava um pouco mais dobrado, abaixo do joelho, e, e inclusive elas usavam com sapatos, estilo um tênis e meia.
1: Olha, já tinha tudo isso nessa época. Porque já, é, já... É, é o, o tempo, né? a, a sociedade naquele momento, que força a mudança isso uhum, é, total... é, é igual eu falei antes
0: é, a moda ela surge de alguma necessidade social né então a, a, a segunda guerra mundial começou em 39 então você as mulheres precisaram adaptar o guarda-roupa adaptar os tecidos e adaptar a sua rotina por conta da guerra e com isso a moda Segue adiante. Então, durante esse mesmo período, durante o período da, da, da década de 40, Christian Dior é, Ele teve apoio de terceiros e inaugurou o seu famoso New Look, New Look de Dior, né? Que é, que é, é, é lembrado até hoje. Que era uma silhueta que tinha a cintura de vespa, aquela cintura bem marcada, busto mais alto e mais arredondado, ombros estreitos e a saia com bainha a 40 centímetros do chão. Isso que era bem importante. Então a saia ela tinha que ter
1: a medida ali de 40 centímetros do chão, plissada ou pregueada. Tem até uma foto famosa dele, né, medindo sim, sim. a barra de baixo para cima. Sim, aham, uhum, porque tinha que ter essa medida ali, para ser o new look de Dior. A história yeah. dele é curiosa, né, também. É, aí ele, ele foi o outro fenômeno, né. Sim, eu, eu, e bateu tava... de frente com a Chanel lá, que quase não botava volume nem. Não é. deixava a mulher mais, é, digamos, masculina. Isso mesmo, é totalmente ao contrário, né? Porque daí
0: o Dior, a silhueta das peças são mais femininas, mais arredondadas, né? Totalmente diferente da, da Chanel. Dizem que, que ela um... ficou doída,
1: né? Ficou, ficou doída ficou... quando a roupa Sim. dele entrou na moda. Ficou super enciumada. <risos> A bicha até ressuscitou, falou, não, agora eu vou fazer roupa de novo. Porque ela já, é. era, ela já era meio coroa, né, nessa época. Tá, ela já tava,
0: e, e aqui eu não lembro se aqui ela já tinha Ela já tinha casado
1: e descasado E ela, ah. ela parou um tempo É, e... teve um negócio assim né? da, uhum. da vida E ela ficou possessa quando ele fez então, sucesso aí com essa roupa. E a saia tá... tinha metros e metros de tecido. Nossa, sim, tinha que ter muito tecido para fazer uma saia de Dior, do Dior. Pois é, mas eu gostaria de dizer que ele tinha parceria com uma loja de tecido, né? Então, aí sim fica fácil. Ai, é tranquilo, né? Ai, meu Deus. E aqui também, aqui
0: começa é, a ser inserido no mercado alguns estilistas homens. Né? Hum. Que até então. Esse meio era dominado pelas mulheres. Então, aqui na década de 40 começou Balenciaga, George, Venchi alguns nomes se destacaram. Caramba, todo mundo. Em 40, que legal. Porque depois da...
1: eles marcaram as outras décadas sim, também. Daí,
0: daí sim, daí veio criando outras, outras modelagens e tudo mais.
1: Estão aí até hoje criando desejo, né? Na sim. gente. Só Opa, desejo, só. É, só. Barra de pó. <risos> <risos> ai, ai. Mas a gente se inspira,
0: a gente faz nossas roupas, a com gente com pode. Certeza. Com certeza, a moda ah. sob medida é pra isso pra é, buscar inspirações. Então, totalmente possível. É isso
1: aí, vou ficar chupando o dedo, não, viu, seu Diogo? Não, oh, não mesmo. Fervão <risos> pra de 50? Vamos, então, agora 50, década de 50.
0: Então Vera, agora vamos para a década de 50 Que já foi outra década bem diferente De um dado de 40 Então aqui 10 anos passaram E aqui com o fim da guerra Aconteceu também o fim do racionamento de tecidos né? Que foi uma uma década de 40 Então metros e metros eram gastos Para confeccionar Vestidos amplos para as mulheres Agora novamente Então as mulheres já voltam com outra modelagem Completamente diferente, de novo decorrente de alguma alguma mudança na sociedade, né?
1: Hum.
0: Os sapatos eram saltos altos e as mulheres usavam luvas, peles e joias. Aqui, é, a, a mulher, ela volta a ser dona de casa. Então, ela não precisava mais trabalhar fora nessa década.
1: E elas eram todas empetecadinhas, os cabelos
0: difíceis Sim. de fazer? Sim, aham. Uh -huh aqui era aquela nova silhueta feminina, da... Eu, aí veio né, a, a, o new look de Dior, que daí tinha a cintura bem marcada, aquela saia evasê nos vestidos ou na própria saia, volta a ideia de feminilidade, e aqui o padrão de beleza era os corpos com mais curvas e a cintura bem marcada bem a f...
1: brasileira tá top e
0: a brasileira se encaixaria perfeitamente
1: pois é Aí deu para nós, Sim. né?
0: Tá tudo aí, tranquilo. E aqui ela deveria ser bonita e principalmente uma boa dona de casa, não só bonita, mas e, uma. Bonita. Aí tô ferrada. Aí pronto. Olha <risos> só, não basta ser só bonita, tinha que ser dona
1: de casa também. Gente, mas que, que necessidade. Sim. Ai meu Deus. Mas tá certo, tem gente que é muito boa dona de casa Eu sou em partes Eu sou do, boa dona de casa em algumas partes eu sou em em algum... Não sou totalmente
0: Não tem jeito, né, Fer?
1: Não, 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 não. tô não. dominando essa área totalmente, não Não, não, deixa quieto, né? Pois é, deixa eu falar E
0: aqui, então, foi uma década de bastante glamour E por isso que foi conhecido como os Anos Dourados, né? Fala-se muito dos Anos Dourados Foi aqui nessa década de 50
1: a, a referência que eu tenho, eu não sei se é de 50 ou 60. Tem uma série, eu não sei se você conhece, Mad Men. É dessa época? Uhum. Ou é. é da próxima? É dessa eu década acho, ou da é próxima? É dessa década aqui. Ah, então, ó, se vocês é, pesquisarem aí, vejam os figurinos dessa série. Nossa, é. que coisa linda. As atrizes lindas, os cabelos lindos.
0: Os cabelos maravilhosos, né? É, os cabelos... É, é, é dessa década mesmo. Uhum. É, uma, é uma transição, na verdade, de 50 pra 60, né?
1: É, é por isso que eu fiquei é. na dúvida, né? É. Porque ficou no meio do caminho ali. É, é uma transição, mas... Muito godê. Isso, aham, uhum, demais. Aqui tem tá os óculos de gatinho também. Ah, é verdade. E aquela... Aquele negócio pra cigarro também. Não, não é, não é dessa década. você que fumava-se muito. Sim, é. Porque aqui as mulheres de destaque tem a,
0: a Grace Kelly, Mary Monroe, Alden Hepburn. Hum. São mulheres é, divas, né? Hollywoodianas, que se destacaram na década
1: de 50. Ai, lindas, inspiraram, maravilhosas. Inspiraram outras mulheres. Gosto demais. <risos> então vamos agora à década de 60. 60. Então agora
0: a década de 60 foi chamada a década transgressora, né? Aqui, aqui anunciavam várias formas de se vestir e... A década de 60 é uma década que buscou se desligar totalmente das outras décadas. Hum. Algo bem particular. Aqui a moda era não seguir moda. Ah, tá tipo hoje. É, tá tipo hoje. Não era é? aquela coisa assim. Você não precisa estar inserido numa um, ou vestindo peças da moda pra você estar na moda. O bacana é você, você ser diferente. E aqui hum. o uso da mini saia. Então, às vezes, a pessoa hum. é com uma festa nos 60 vai né com aquela... Saia rodada, marcada a cintura, mas a, a década de 60 foi caracterizada muito pela minissaia. Aqui também o unissex, ele começa a chegar com força, né? Aquilo hum. que você pode usar é, roupas femininas ou masculinas e tá tudo bem. Uhum. As botas brancas são características dessa fase, que inclusive a bota branca é foi tendência no nosso inverno passado, acredito que continuará agora no nosso próximo inverno, então vem da década de 60, além das pantalonas brancas, casacos com desenhos futuristas, geométricos, enfim. Então nós tivemos no nosso inverno bastante é, peças inspiradas, né, inspiradas nessa década.
1: E às vezes a gente não imagina, né, que a gente pensa década de 60, já pensa logo aquelas pinaps toda. Sim. E, e não, né, bota branca, Eu não já Sim. jamais poderia imaginar. <risos> e tem outras, né, outras características
0: bem fortes da década de 60 Que às vezes a gente esquece Um dos grandes clássicos aqui da, da década de 60 Foi o smoking feminino Que inclusive é muito tendente agora, né Fer? Não sei se vocês já estão costurando bastante Quem está, está nos ouvindo se já fez para suas clientes Aquele modelo de smoking mesmo, só que feminino, né? E aí as mulheres às vezes usam até sem blusa embaixo, só deixando é, aquela abertura, aquele decote bem, aquele decote bem pronunciado. Então isso aí surgiu é, lá na década de 60, né? Inspirado no guarda-roupa masculino. Ah, eu gosto bastante.
1: Né? Aham, eu, uhum, eu curto. Fica bem legal. Uhum bem bonita, a mulher fica, valoriza de um jeito diferente do que a gente costuma ver com cinturinha marcada, vestido rodado é, uma, é um jeito de valorizar o feminino com essa proposta mais de guarda-roupa masculino mas fica muito bom porque a gente tem seios, cintura fina quadril largo, fica uhum. muito bonito de qualquer forma posso, acho ah, por mais que tenha aquele corte reto mostra mais coisa e parece que e tem um monte de tecido que tá cobrindo. Ah, eu não sei explicar. Sim, fica é um... muito É um sexy, né? É. É um sexy e... sem executar. Isso, e muito poderoso, muito, muito poderoso.
0: Muito. Inclusive, pode ser usado em festas formais também. Se a pessoa gostar do estilo, não tem problema nenhum.
1: Ah, é muito bonito. É. Muito bonito.
0: E aqui na década de 60 também já,
1: já surge o estilo hippie, né?
0: Que, que influenciou muito essa década de, de 60 Então esse estilo hippie é, Os homens tinham cabelos compridos Os óculos eram ah, mais arredondados né? uh -huh. e, O jeans aparece com força total Então aqui esse, o estilo hippie surge muito
1: forte Aqui na década de 60
0: Quase tudo tá c... pra 70
1: é, era isso que eu ia falar, a minha referência é mais de 70 do Rio. Ele surge ali por volta de 67, 68, se eu não me engano. E vai pro 70. Que também é bem colorido, umas estampas bem bonitas. Sim. Era o pessoal da natureza.
0: É, aham. Uh -huh. uh -huh. As t-shirts reaparece aqui nessa década. Né? Lembra que eu falei no começo que é uma década unissex né? Então, aqui uh -huh. as t-shirts elas entram bem forte.
1: Caminhão, dai, também.
0: As calças listradas, a pata de elefante. que que é isso? Aquela pata
1: de elefante. Que é as pantalonas com é aquela boca bem enorme, né? Como se
0: fosse ah. uma a cobre totalmente o sapato.
1: Ah tá. Aí, outro nome,
0: olha aí. É, naquela época chamava-se pata de elefante. É aquela bem, bem. bem pantalona mesmo. A camurça, franja, pele, mocassim mocassim porque inspirado no, no, nos índios. São elementos que compõem aí o, essa década, aí, o estilo hip e
1: o estilo unissex. Ah, é bem bonito. Eu gosto do estilo hip Eu acho que eu, eu tenho umas duas peças no guarda-roupa, mas eu, eu curto. Às vezes o marido fala, você tá meio fantasiado. Eu falei, não te interessa. É, eu estou de, de inspirada no estilo hip É, é isso aí. <risos> você tá é meio
0: fantasiado. Tô... Bem criativa, né? Um estilo muito criativo Sim, colorido hum. É. Hum, Tem que ter um estilo bem criativo
1: Daí então a gente já emenda aí Pega o, o hip e vamos à década de 70
0: saindo ali da década de 60 já entrando na década de 70 ainda continua o unissex e o individualismo nessa década de, de 70 aqui a música começa a influenciar bastante o, o lema dessa dessa década é aquele lema faça amor não faça guerra uhum. né? muita gente vai lembrar desse, desse lema aí da década de 70 é, nessa década de 70 Fer. É, as hot pants, que são aquelas é, calças bem altas, essa cintura bem alta, sabe? Que a gente tá usando bastante agora, uhum. então veio lá da década de 70. Os mini shorts, aqueles sapatos com aquelas plataformas super exageradas,
1: uhum. começou
0: lá na década de 70.
1: Que é pra salvar as baixinhas. Isso, né? as baixinhas ficavam lá nas alturas, né então aquela plataforma enorme. As que querem, viu, gente? Se você baixinha e quiser continuar baixinha, continue charmosinha baixinha. Isso mesmo, importante não... se sentir bem. É, não tem problema. Mas se você quiser usar este recurso... Ah, também. Só que nessa década, Fer,
0: surgiu muito também é, essa, esse sapato, né, bem plataforma, pra cobrir a pata de elefante, pra pata de elefante ficar bem abertona.
1: Já ah, a... entendi. Comentei. É é uma invenção de moda que junta é. o calçado com a roupa. Isso. Uhum, isso mesmo. É.
0: <risos> Para que dela ficasse bem aberta, né?
1: Que coisa.
0: Aqui na década de 70 também começa a surgir o estilo punk. Que é aquele estilo mais rock, mais pesado. Os jovens eles se vestiam de preto, é, com couro, couro preto, taxas, roupas mais rasgadas, maquiagens fortes. É, sabe aquelas gargantilhas tipo, é, tipo coleira de cães né uhum. então, ou as shockers de hoje em dia que foi uma, uma releitura né então Sim. isso veio desse estilo punk que era o estilo mais dos jovens revoltados da década que era formado por jovens que estavam desempregados e sem futuro então surgiu aí esse estilo punk que curioso Tudo né mas é. uma
1: vertente social aí isso que cria de moda de vestir, é isso mesmo Tá, aí depois dos 70, 80. Vamos lá.
0: A década de 80 foi chamada da década de vestidos para o sucesso. É, isso aqui, o, a, essa década foi caracterizada pelo culto ao sucesso. Então, aqui a moda ela começa a se tornar um evento internacional. Outros países já passam a criar o seu estilo próprio, né? Então, não era só só Paris que monopolizava é, a o, a moda. Outros países já começaram a criar a sua própria moda, os seus próprios seus próprios modelos. Uhum. E aqui surge os jovens profissionais, que eles se preocupavam com o quê? Com a aparência, como forma de demonstrar o poder. Então, eles se vestiam muito bem para passar uma imagem de poder. Então, aqui começa a preocupação também com a imagem pessoal. E essa aqui, aqui começa aquela fase que a moda ela passa a ser encarada como uma necessidade de ostentação.
1: Uhum. É tá. bem aquele pessoal do Nova York A Bolsa de Valores Isso. Eu lembro Eu assisto uns filmes da época E eu gosto das roupas dessa época uhum. e, e muito ombreira e, Muito ombreira né? Poder, poder, poder
0: Principalmente aí, E aí na nossa moda atual agora A ombreira feminina Ela vem com força total Inspirado nessa década de 80, que nessa década, então, as ombreiras eram pra é, demonstrar poder, né? Hum. Porque quanto mais você tiver o, o corpo, o formato o triângulo invertido, os ombros mais fortes, pesados, você é, mostra poder. Então, agora, na nossa moda, a. a... As ombreiras femininas, né? Tanto dos smokings, dos terninhos, vestidos, enfim, é para demonstrar o empoderamento feminino, né? A, a, a evolução da, do empoderamento feminino mesmo. Então, vem inspirado aí da década de 80 dessas mangas mais, mais volumosas, deixando o corpo feminino como um corpo masculino.
1: Legal, legal. Eu, é, eu e gosto. Aqui...
0: É, e aqui os criadores de moda, eles passam a ser reconhecidos assim como os deuses, né? Hum. Então começa e, e, e vai pra década de 90 muito aquela coisa de você ostentar a marca. Que agora já não é mais, né? Agora ninguém quer mais ostentar marca de nada. É, no que apareceu um,
1: um outdoor ambulante da isso, marca.
0: Isso, mas nessa década de 80 isso era
1: muito importante... E foi até a década de 90. Acho que o pessoal, hoje em dia, tá mais no tal do high-low, né? Às vezes faz sim, sim. questão de uma peça grifada, super caríssima. Mas sim. eu pergunta: ah, e essa sua calça? É da Renner? Isso mesmo, é da né? Renner, é da Han, uhum, bem, é, isso. bem isso. isso. Só que é mesmo as peças mais
0: caras, não, tá, não está estampado lá, escrito a marca, né? E,
1: é, é. A marca estava assim, estampada, para todo mundo ver. Aquele cinto escrito mosquino, ninguém ah, quer mais nossa, Ninguém né? quer mais aquele negócio Aquele cinto é um horror <risos> eu, eu, eu sempre uso esse cinto como exemplo Que a reação das pessoas é Sim. sempre a mesma Meu Deus do céu Ai, não acredito Jamais <risos> E aqui
0: também as pessoas começaram a ser catalogadas como in ou out O que, que é isso? Ou você tá dentro da moda ou você tá fora, né? Então aqui tinha o fenômeno das vítimas da moda.
1: Nossa, que desgraça. Ou você
0: tá inserida, você tá fora. E daí as pessoas, elas faziam o que precisasse pra estar dentro da moda. Puxa o que custar.
1: Meu Deus, aí não é legal.
0: Não, não é bacana, né? Ainda bem que já mudou muito isso, porque não é legal, não. É, pois é. Aí tá que começa a surgir também aqueles tênis mais pesadões, que agora a gente usa muito, voltou. É, papai, na moda. tênis do pai, não sei o que, do pai, sei lá. Isso, aqueles tênis bem brutão. Não. É. Roupas elásticas para mostrar os músculos, a camiseta mais curtinha, uhum. tênis, né? Então, tudo dessa, dessa década. é a
1: Madonna, né, de tomoda. Aqui no Brasil, dessa época, eu só lembro da calça bag, o... É, masculino, né, que eu tô falando, a calça bag, um uhum. cinto esquisito lá em cima, o... esse tênis grandão e uhum. uma, uma blusão de viscose, meu ah. Deus, coisa Deus. Finha, né, Ai. eu lembro disso na, na minha formatura de primeira série, eu acho... Só dava isso com os pais das crianças. Tem gente pular foto. as fotos antigas, né? Vai tem muita coisa. <risos> Ai, senhor, por ah, quê? muito,
0: muito disso. <risos> Engraçado. É que aqui então os dois ícones importantes que ditaram muita moda nessa década foi a Madonna e o Michael Jackson. Gostamos. Né? E aí a gente só pode ir pra
1: 90. Então vamos lá, década de 90. Who you are?
0: Aqui tem a valorização das top models, né, então aqui começou, as top models ganhava dinheiro com isso, né, e, e elas passaram a ter status é, estrelando lá ou desfilando para as marcas, então tudo isso começa a surgir aí na década de, de 90, aí surgem salários milionários, enfim e aqui no Brasil já começa a abertura de importações do mercado de luxo fica mais acessível então já começa a entrar marcas como a Prada, Gucci, Versace, enfim aqui no Brasil
1: que é a loja daquelas duas é, empreendedoras uma já já faleceu que era Tranquese, alguma coisa tranquese, assim. como é o nome daquilo? Daslu, da lembrei, azul, é. Uhum. É, é essa daí, da é. Uhum. isso
0: mesmo, uhum. que depois deu um bafafá, né, deu um monte de coisa,
1: é, umas que... é.
0: isso... <risos> ai, ai, aqui, como acessórios crucifixos aparecem bem em destaque, né, tanto no, no feminino, mas no masculino principalmente. Né? Aquelas correntes com aquele crucifixo. Que Lindo! Virou uma moda, é, uma moda muito, muito
1: forte. Muito bonito, coisa linda! Coisa lindíssima, porque vendo dourado, então. Bem roupa de bicheiro. Ah. É, acessório de
0: bicheiro. Sim. Aqui os sapatos, eles é, mudam um pouco. Então... É, não sei se alguém vai se identificar com esse nome, mas os estiletos, que é salto fino e... Eles são altos e bem finos, que são os chamados estiletos. Tipo aqueles escarpins, mas aí o salto é
1: 15, 12, uhum.
0: super finos e bem
1: altos. Ai, eu amo. Tem uns sapatos assim. Adoro. Isso.
0: Aqui é sobreposições, então assim... A camiseta embaixo do vestido A camiseta embaixo de, um, de uma blusa É, isso é bem 90 mesmo Bem 90, e, tá, e voltou, né? Uhum E a gente usa agora, na nossa moda De agora, a gente usa também bastante Sobreposição é. e Vem inspirado lá
1: da década de De, de 90 Acho que só, né? Ah, acho que sim, a de 90 tá tão próxima Que às vezes a gente é. tem até é, dificuldade De falar a referência, né? É porque, tipo, é a roupa de hoje em dia <risos> É, e eu falei algumas coisas Na década
0: de 80, que foi pra década de 90 Que é a mesma coisa
1: Aí tá, aí depois de 90 Emendando 2000 até o dia de hoje O que a gente tem é uma mistura de tudo, né? Porque, together, forever, e o que eu acho que também é a principal característica É que antes a gente demorava num estilo, ficava hum, ali sim. curtindo um tempo. Isso. Agora não, você viu aquela, aquele, aquela roupa no Instagram duas, três vezes em pessoas diferentes já enjoou. Já, já enjoou. Gente nem comprou ainda para hum, curtir sim. o estilo em si, mas de tanto ver nos outros já não quer mais. Vai lá, já não gostei mais. É isso mesmo.
0: Antes demorava, por exemplo, décadas, né? Olha só, a gente falou de décadas aqui pra é. modificar, pra transformar. Hoje em dia não. Hoje em dia é assim, é instantâneo, é, é na hora que isso acontece. E até então, que, que nem tem mais a, a moda de. Verão e a moda de inverno, né? Duas coleções anuais. Hoje em dia, toda hora saem coleções novas, porque as pessoas elas enjoam mesmo. Bem, isso que você falou. Ela começa a ver a, 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 as influenciadoras digitais e, e já começa a ver na revista e na novela, e, enfim. Você já até enjoou da roupa. A hora que
1: você vai querer comprar uma peça, você já, já enjoou uma coisa que eu, eu reparo também não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que é é que eu nunca, nunca vi ninguém falando disso eu acho que com o Instagram e o fato da gente seguir é, influenciadoras uh, de outros países, às vezes a gente vê a roupa de outra estação por conta da diferença de hemisfério eu uhum. sigo uma, uma sei lá, uma pessoa, uma modelo, uma artista uh, uhum. dos Estados Unidos lá tá inverno quando aqui tá verão, é. e ao contrário então às vezes assim, ó, agora né? Estamos em janeiro Aí o verão bombando E aqui só camisetinha Eu tô pensando no verão Mas é. quando eu abro o meu Instagram Tá lá o inverno, a gola alta, o blazer <risos> E uhum. eu já fico desejando aquilo É, é muito engraçado Antes de, de, de chegar, né? É, e parece muito próximo, porque Sim. às vezes a gente o virtual entra no, no, no real e a gente não tem essa, essa noção exatamente. Porque de tanto ver inverno, 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 eu fico começando a desejar, ai, porque eu quero um blazer, mas gente, eu tô em janeiro no Brasil. E o calor tá de 40 graus, né? É, mas sabe o que, que acontece? Isso às vezes me distrai do meu verão. Porque hum, eu, eu posso, poderia... Né? É, no foco no, no, uhum. nas roupas que eu poderia estar tá curtindo hoje. É bom e não é bom, né? Por um
0: lado é bom, porque daí quando a sua cliente chegar, pra você, você já sabe o que vai usar na próxima estação. Isso Mas é bom. Mas por um lado é ruim, porque daí você poderia estar pesquisando mais
1: referências é, é, de verão. Mas você tá lá encantado com o inverno. É, mas o que eu sinto mais é no uso do dia a dia. Porque uhum. eu fico desejando coisas, querendo costurar coisas que eu não vou poder usar agora. E o que uhum. eu deveria costurar agora e usar agora, é. eu não tô fazendo. Uhum. Por exemplo, eu fiz outro dia um vestidinho desse que agora tá na moda. Uh, que amarra no, no busto, já viu? Que tem um lacinho. Uhum, de calcinha. Menina, eu uso esse vestido em tudo quanto é canto. Mas, assim, muito, eu fiz no Natal, verde, mas tudo quanto é lugar eu vou com bendito <risos> vestido. Aí, se eu tivesse focada em fazer mais peças de verão, eu teria feito outros modelos é. próximos, parecidos. Mas não, tô pensando no blazer do Instagram. Ter... <risos> o blazer, a gola alta. É, aí quando eu chegar lá no inverno. Ao invés de fazer o tal do blazer, eu vou estar olhando o verão. É, ah. já, já vai ter enjoado no blazer. Costureiras, vocês aí que estão me ouvindo, me diga se eu estou maluca. Esse se isso acontece, só acontece comigo, blazer. é? Acontece com você, você me fala, você me diz um negócio desse. Eu quero saber. Agora, Roberta, uma pergunta. Hum? É, como você acha, já que a gente olhou para o passado, qual a sua opinião, como você acha que a moda Vai se comportar no futuro. Qual seria a sua aposta? Se pois comprometa. É. Pois é. E o futuro é uma coisa que a gente não,
0: não tem como prever, né? E as coisas é. estão acontecendo de uma maneira tão, tão rápida, né? Que Sim. dá até medo de falar. Sim. Mas, assim, eu acredito que daqui uns anos, daqui uns tempos, você vai tocar num tecido, um botãozinho, alguma coisa ali, vai mudar a tonalidade... É, você vai mudar a modelagem ah. com muita facilidade. Então, eu acho que vai vir coisas tecnológicas aí pro nosso futuro. Mas até não chegar esse momento, todas as peças que a gente usa são releituras do passado. Não existe nada que é de agora, a não ser que a tecnologia entre. E aí você aperta o botão, uma hora você tá com a saia vazia, Ora, ela já ficou, ficou reta. Uma hora ela Meu tá Deus. amarela, Ora, ela tá alaranjada. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Mas, até então, são releituras mesmo.
1: Olha, que interessante. Então, fica aí a aposta da Roberta. Viu? É,
0: vamos ver
1: o que, que vem por aí. Ah, eu tô querendo apertar um botão e ficar, é. ganhar, uma, ganhar uma estampa que eu não tinha. Pois é. Sei lá, gente, Nossa, que loucura, é. né? Imagina, a pessoa vai ficar louca com as tantas possibilidades. Imagina só, né? Mas, não dá pra duvidar, né? É, e eu acho também, assim, que tudo... Né, do que a gente viu hoje, o que mostra a história é que eu acho que o fator mais relevante, que mais altera mesmo a moda, são as questões sociais aí a gente vê o cenário político, econômico Isso. mundial e tudo isso mexe. É isso. E aí, nesse sentido, ah, eu também não sei, não sei que previsão faria. Porque com a tecnologia a gente até tem um pouco de noção. Se a gente pesquisa, fala, ah, daqui a pouco vai surgir isso daí. Uhum. Mas em relação à parte antropológica, né? Vamos assim dizer. É, uhum. Aonde que o ser humano vai dar uhum. nas, nessas questões de política e, e tal. E sociedade em geral. É. Aí não sabemos. Não, Eu, pelo que... menos, não tô podendo apostar nada. Não tem como prever nada, né? É muito é. incerto
0: ainda.
1: Pois é, mas a gente vai se surpreender Ai. nas próximas décadas aí. Com certeza. Isso ah. sim. Ai, Roberta, que papo legal, muito bom conversar contigo. Eu acho que depois de tanto falar, de tanto se inspirar nessas questões, nós já podemos seguir para o arremate do episódio de hoje. Eu acredito que entender a história das coisas é o que nos dá repertório para criar algo novo. E por mais que na moda, onde já se fez de tudo, seja tão difícil inovar, quantas são as vezes que nós, costureiras repetimos os nossos trabalhos de costura, fazendo sempre a mesma coisa, costurando o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de bolso, de acabamento, de aviamento, sempre o mesmo detalhe. Acho que cabe a nós a reflexão, se perguntar, quando foi a última vez que eu costurei um bolso fole? Por exemplo, não está na moda atualmente, mas é um bolso tão interessante de se costurar e que já existe. Ou então, quando foi a última vez que a gente fez a casa de um botão com vivo no formato triangular? que é um desafio de costura e também já foi feito esteve na moda algumas décadas atrás, eu acho que esse é o olhar interessante que a gente tem que ter para uma peça de roupa antiga e nós temos muito a aprender, existem livros e mais livros sobre história da moda fotografias, exposições, cursos online e claro, esse nosso podcast para a gente aprender espero que vocês tenham curtido esse nosso conteúdo e que passem a estudar mais história da moda Coloquem aí em prática Nas costuras de vocês a cada dia Tudo isso que a gente já viu No passado E eu quero agradecer demais a presença da Roberta Aqui com a gente Muito obrigada, Roberta, por esse papo todo Muita coisa pra falar A Sim. bicha abre a boca, sai um monte de letrinha <risos> Uma metralhadora de formação Nossa senhora E fala rápido, né Ai, Coisa boa Muito agradeço. obrigada
0: eu, eu que agradeço mais uma vez o convite De estar aí com vocês Sigam me nas redes sociais, Roberta Pascoalato, Facebook, Instagram, sempre tem novidades lá para
1: atualizar aí o repertório dessas nossas costureiras. É isso aí, Roberta Pascoalato. Em tudo, segue Sim. lá, Pera. pega o, o, o contato e vai seguindo uma rede atrás da outra, né? Isso, que tem super. sempre conteúdo. Isso. e Qualquer dúvida só me deixar lá também. Tá certo. Então eu quero agradecer a presença de cada costureira aqui com a gente. Divulgue a rádio, meninas. Espalhe a gente, que a gente precisa dominar <risos> o mundo das costuras. Conta pra sua colega, conta pra sua amiga, conta pra pessoa que se encontrar na fila do mercado que existe uma rádio voltada pra quem costura informações específicas. Aqui a gente trata do nosso trabalho e a intenção é fomentar a cada dia esse nosso mercado, que a gente sabe que é incrível. A profissão de costureira tem muito potencial, muito poder e tem tudo pra melhorar algumas coisinhas assim que a gente tem que ajustar e a gente sabe que a informação é o que leva a melhoria para todo e qualquer mercado. Então, divulgue a rádio. E obrigado pela presença de vocês aqui. Deixe seu comentário, um beijo e até o próximo episódio.